0: Armas de la luz Waffen des Lichts Armas de la luz
1: Weapons of light Armas de la luz Armas de la luz
0: Waffen des Lichts Weapons of light Armas de la luz Armas de la luz Armas de la luz Weapons of light Armas de la luz Weapons of light Armas de la luz Armas de la luz
1: bien, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Armas de la Luz, no sé qué capítulo es ya, pero vamos, vamos con hartos capítulos y estamos en la segunda temporada, así que en esta oportunidad tengo el honor de conversar con un pastor, teólogo, eh, y por sobre todas las cosas, un pensador, obviamente, <ríe> eh, no Parra. Eh, mucho gusto, gracias por aceptar la invitación y, y espero que, que podamos tener una grata conversación en esta hora. Eh,
0: buenas noches Carlos, hola hola a todos los amigos que estén escuchando. Eh, gracias por la invitación, me siento honrado la verdad de poder conversar contigo un ratito.
1: Dale. Oye, mira, yo siempre parto con, con la primera pregunta. Eh, ¿Quién es Keno Parra? ¿Cómo te defines? ¿Cómo consideras que, que eres? ¿Qué te ha dicho Dios? Eh, no sé. ¿Tiene la libertad para decirnos
0: Que no parra, parra es un tipo que tiene 36 años. Tengo 36 años de edad. Eh, soy un... No soy para nada, estoy por lejos ser quizás el prototipo de teólogo, pero soy un apasionado por la teología. Uno de mis profesores decía que la teología es más apasionante que el matrimonio. Entonces esa, 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 esa inquietud, esa inquietud, esa pasión por la teología me, me cautivó, me cautivó demasiado. Y, y no tanto por el tema de conceptualizar las cosas, sino porque eh, alguien una vez hizo una pregunta, eh, decían, ¿para qué sirve la teología? Y esta persona respondió, dice, yo creo que la pregunta es otra, decía, ¿para qué sirve un teólogo? Y comenzó a dar nombres, comenzó a dar nombres, nombres de teólogos y teólogos importantes, pero no por sus obras literarias, sino por lo que habían hecho en sus comunidades, en sus países, por el aporte que habían sido para la sociedad, eh, no intelectualmente, sino pastoralmente. Eh, y me pegó, me golpeó eso, entonces yo desde hace algunos años, si me preguntas quién soy yo, yo, simplemente soy un tipo que quiere pasar por esta vida haciendo el bien, haciendo el bien desde la frontera teológica que es la que escogí como, como profesión. Ok.
1: Y, y con esto eh, vamos a la siguiente pregunta, que va de la mano. ¿Quién es Jesús para ti? Pero desde una perspectiva personal, íntima oh. saca el teólogo aquí y Saco, es
0: que <risas> es, es, es difícil sacar al teólogo lo siento, no puedo háblame de
1: las vísceras entonces
0: eh, Jesús es que vuelvo a lo mismo que decía anterior en, en Hechos 10 cuando Pedro está hablando de Cornelio y, y dice ya este Jesús que pasó por esta vida haciendo el bien a ese lo crucificaron esa frase siempre me ha golpeado eh eh, obviamente todo el dogma, todo el querigma, perdón, eh, Jesús, Señor, muerte y resurrección, todo eso lo creo, lo creo, eh, pero para mí Jesús es la mejor expresión de Dios eh, que, podemos, que podemos conocer, que podemos llegar a conocer, y, y por tanto podemos conectarnos con Dios desde la práctica amorosa, de Jesús lo que me impresionó mucho de Jesús cuando yo leía la Biblia cuando era jovencito eh, antes de siquiera pensar estudiar teología eh, era ese amor desmesurado ese amor exagerado esa compasión desmesurada de Jesús me, me cautivó me cautivó me cautivó demasiado me cautiva esa imagen de alguien que pasa por esta vida ayudando a la gente sin esperar nada a cambio o sea, lo, lo, lo encontré así muy la raja muy vacante eh, eh, eso me enamoró me enamoró y, y ya después con un poquitito más de estudios después llegué a la Biblia de nuevo eh, Juan 1, 18 el Evangelio de Juan 1.18 cuando el texto dice nadie ha visto jamás a Dios solamente el unigénito del Padre es el que lo ha dado a conocer eh, y esa palabra dado a conocer en griego es exegesato de exégesis, extraer entonces el, el que hizo así como la, la mejor interpretación de Dios para esta vida eh, es Jesús y y yo creo que en algún momento de la vida se me reveló el Señor allá por los 17 años, 17, 18 años. Y, y fue una experiencia muy pentecostal, porque yo tengo orígenes pentecostales. Yo salí a fumar un cigarro a la puerta de la, de la habitación, en la casa donde yo vivía en Antofagasta con mi hermano. Vivíamos los dos solos. Y salgo a la puerta de la habitación a fumarme un cigarro. Estaba mi primer semestre de universidad. Y, y de repente siento, fue como una experiencia súper, no sé, trascendental para mí, siento que se detiene el viento, el árbol se queda quieto que estaba frente a mí, y sentí algo dentro de, del pecho, eh, no, físico, sí, pero sentí como que estaba como que había una carga que estaba saliendo de mí. Eh, me acuerdo que apagué el cigarro, <ríe> y dije, señor, nunca más voy a fumar. <risa> Eh, y, y en ese momento yo, yo, yo sentí a Cristo, a Cristo, al Espíritu de Cristo eh, dentro de mí. Y, y ahí cambió todo. Ahí de verdad cambió todo en mi vida. Eh, no sé, no sé cómo qué otras palabras es. es complicado <ríe> describir de desde las vísceras a Cristo. Eh, eh, uno puede volverse, insisto, muy pentecostales. Eh, Oye. Yo es, ¿ah? <ríe> está Bien, tía. No, sí, sí, está bien. Es, es, yo, yo experimenté la salvación. Yo, yo experimenté la salvación de, de Cristo. Y por lo cual tengo una gratitud eh, enorme, enorme, enorme. Eh, hoy no soy el mismo que hace 18 años atrás. Eh, pero. Sí. Enamorado, enamorado de Cristo.
1: Bueno, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegó la teología? ¿Cómo llegó el, el, la pastoral a tu vida? Un poquito de, de historia, tratando de resumir. Lo más breve
0: posible. A ver, estaba en mi primer semestre de universidad, me porté muy mal ese primer semestre hasta que tuve esta experiencia que te comentaba, eh, y una noche iba caminando de la universidad en Antofagasta, esto es la ciudad de Antofagasta, al norte de Chile, iba caminando de la universidad a la casa, y yo vivía en el centro y era un sector un poco peligroso. Había mucho narcotráfico, prostitución y, y, y cosas eh, por el estilo, todo ese ambiente en la calle. Pero a mí me conocían, a mí me conocían porque yo vivía ahí, entonces yo pasaba tranquilo. Pero una vez estaba como a dos cuadras y hubo escuché disparos, escuché muchos disparos y era, eh, en ese tiempo se le llamaba los rati, no sé, los... Eh, los detectives, policía de investigación, la PDI actualmente. <risas> eh, y estaban métele, agarrándose a disparos con un grupo de, de bandidos por ahí. Y yo me, me asusté y escuché gritos y peleas y me escondí en, eh, como que en un eh, en, en la puerta de una casa como que me acurruqué para que no me vieran y, y, y miedo a las balas. Y estuve ahí como media hora hasta que se acabó todo eh, y comencé a correr a la casa. Y a una cuadra de la casa, a una cuadra de mi casa, eh, vi a alguien votado, a alguien votado eh, en la calle y yo me acerqué. Ya era cristiano ahí, tenía algunos meses de cristiano, así que estaba con toda esa ilusión inicial. Y me acerqué y era una persona travesti y estaba sangrando, estaba sangrando. Eh, la habían pegado mucho y, y, y mi pensamiento fue ah, si la toco, quiero ayudarla, pero si la toco, el pensamiento, y si tiene sida, y, y todo ese ese temor, pero pero en ese momento el amor me ganó, eh, el amor me ganó, me consumió, entonces me, me quité la chaleca, eh, saqué la botella de agua, la comencé a limpiar a, a esta persona, la, la sangre, las heridas, la, le, la conversaba con ella, ella, esta persona solamente se quejaba, y, y después y después de estar ahí un rato con ella, limpiándole la sangre, tratando de reanimarla, eh, llegaron los amigos, eh, travestis, no travestis, llegaron los amigos y, y se la llevaron al hospital ellos. Eh, y yo me fui para la casa. Y, y ahí yo dije, yo, yo quiero ser pastor, porque para mí la pastoral descubrí ahí que la pastoral es una de las pocas vocaciones, no es la única, mm. pero es una de las pocas vocaciones en el mundo que, que busca servir sin esperar nada a cambio. Así lo sentía yo,
1: yeah,
0: eh, sí. así lo sentí yo en ese momento. Y, y ahí fue, lo, lo entiendo yo como el llamado a pastorear, mm. eh, Tuve muchas luchas porque después ya inmediatamente después de un tiempo de orar y, y en ese tiempo yo era muy bueno para orar, muy bueno para orar. Eh, una, dos, tres horas diarias, oraba mucho, <ríe> oraba muchísimo. Mi mamá y mi hermano creían que estaba volviéndome medio loco. Eh, y dije yo quiero ser pastor y quiero estudiar para ser pastor. Y, y mi madre me dijo ya, pues si, vaya, si vaya a dejar la universidad y quiere ser pastor...
1: Estaba estudiando, eh, perdón?
0: Yo estudié, estudié, de hecho terminé, pero no me, no me titulé eh, Ingeniería de Ejecución en Procesos Químicos. Ya, yeah, ya. Yeah. En la Universidad Católica del Norte. Eh, y, y hasta que conseguí el apoyo de mi familia y me busqué, busqué, buscamos seminarios en América Latina, en Chile y optamos por el más barato, <ríe> y el más barato estaba en Ecuador, claro. eh, el más barato comparado con todos los demás seminarios que conocía, entonces, lo claro. eh, que encontramos en internet, así que llegué a Ecuador el septiembre del 2005, el 12 de septiembre del 2005, eh, como eran por módulos, eh, podías llegar a cualquier temporada, y ahí me familiaricé ya después con la teología con el con todo esto que es la teología y estudié cuatro años la licenciatura y ahí me enamoré de la teología
1: wow qué, qué, qué emocionante igual impactante tu experiencia ¿eh? como, como nació en tu corazón el, el, el llamado la vocación o sea no no una cosa así yo escuché una voz estaba orando y tuvo un encuentro sobrenatural, ¿no? O sea, realmente me, 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 me impactó. Bueno, y en el proceso saliste, empezaste a pastorear, eh, conversamos un poquito antes de ah. la iglesia. Eh, ¿Y en qué está ahora?
0: Bueno, eh, mientras estudiaba, tú tienes que hacer ministerio supervisado, así que tenía que ir a trabajar a las iglesias todos los fines de semana en los tiempos de estudio. Eh, y pastoreé varias iglesias a las que me mandaban principalmente jóvenes típico que se usa alguien joven para pastorear jóvenes y, y, mm -hmm. y, y lo típico, lo clásico eh, hasta que comencé a pastorear una iglesia estando estudiando todavía o, 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 o estaba en el equipo pastoral de una iglesia aún estando estudiando así que eso me, me ayudó mucho me ayudó mucho a, a ver qué es eso de pastorear una iglesia uh, eh, aprendí varias cosas con ellos me enseñaron varias cosas en esas iglesias la gente misma los pastores mismos fueron muy buenos conmigo y yo me gradué el 2009 eh, me gradué el 2009 y quería seguir estudiando la maestría pero me dijeron no, tienes que detenerte un año hacer ministerio un año y después cuando cumplas un año vuelves eh, así que yo volví, pero como en la iglesia de repente no hay espacio para los seminaristas que se gradúan, a no ser que te hayan mandado específicamente, sino que yo me fui porque quería, no es que me mandó mi iglesia a estudiar, eh, yo me fui porque quería estudiar, entonces cuando regresé no es que había un espacio para mí, así que acepté, el, propuse una idea de plantar una iglesia de la denominación cuadrangular, una iglesia pentecostal, en Iquique, que no había ninguna, Así que hice toda una estrategia, un plan, lo presenté a algunas iglesias, recaudé algunos fondos y me fui a Iquique. Y estuve en Iquique 10 meses plantando una iglesia y por gracia de Dios eh, plantamos la iglesia. Después llegó otra familia de la iglesia, de otra iglesia a la misma ciudad, trabajaron conmigo un tiempo y cuando después yo regresé a seguir mis estudios, este matrimonio se quedó pastoreando la iglesia y la iglesia. Está en pie, avanzando y funcionando gracias a Dios en Iquique. Esa fue la primera iglesia que planté De la nada, pero Carlitos, de la nada. Yo no conocía a nadie en Iquique, pero a nadie.
1: ¿Cómo lo hiciste? ¿Fuiste a bregar en la calle?
0: No, por... <ríe> no, me daba vergüenza. Eh, no me gustaba, nunca me ha gustado predicar en la calle. Respeto a la gente que lo hace, ¿no? Pero sí, yo sí, nunca, sí. No, 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 nunca me atreví a eso. Me puse en contacto con iglesias, me puse, no para sacarles miembros de sus iglesias, feligreses, ¿no? eh, pero para comenzar a generar un ambiente. Y comenzaba a recorrer los barrios por donde yo vivía, buscando las sedes sociales, si es que me las podían prestar, a armar algunos cursos. Entonces armé un programa que se llamaba, eh, un título, hice esto, era como una conferencia, que hice un título que se llamaba Familias en Crisis. Entre pregunta, entre interrogación, ¿cómo superarlo? Entonces repartí esas hoja impresa en blanco y negro, las corté yo mismo con tijera y las repartí por un montón de casas y armé la conferencia y no llegó nadie. <ríe> no, no. Me pedí la sede, me conseguí sillas, eh, todo, y no llegó nadie. Y me fui frustrado a la casa. Me Iba caminando, iba caminando, y de repente alguien me toca la espalda. Y era una mujer. Y, y yo me doy vuelta y le digo, sí, dígame. Y dice, ¿tú eres pastor? Y, y, y le digo, ¿y tú cómo sabes? Y dice, no sé, te, te quería preguntar. Y le dije, sí, soy pastor. Y dije, por favor, anda a mi casa a ayudarme. Y llegué a la... Y dije, ya con mucho temor, fui a su casa y, y estaba su marido peleando con el hijo. Y esa fue la primera familia que se entregó al sí. Señor.
1: Sí. Una experiencia milagrosa.
0: ¿eh? Yo, 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 yo ni, ni yo me la creo. Ni yo me la creo. Yo no, yo no, no, no. Wow. Eh, yo escuché historias así, pero si, 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 si lo analizas bien, no es que sea milagroso. Sino, no hubo nada sobrenatural. Simplemente la persona me preguntó por qué me habrá preguntado, no tengo idea. Porque yo después le pregunté, oye, pero tú escuchaste, viste este flyer, viste esta información. Y dice, no, simplemente te pregunté. <risa> y, y, y fue la primera familia después llegaron algunas familias que vivían en Iquique que eran de la iglesia cuadrangular pero no se congregaban porque habían llegado a Iquique y de repente se comenzaron oye, hay un pastor, cabro un cabro joven, tenía yo 25 años y y me comenzaron a buscar y llegaron estas familias también y después comenzó a llegar otra gente y y así fue la cosa. Eh, la iglesia no quedó tan grande, quedó una comunidad de 16 personas. De 16 personas quedó la, esa comunidad, pero después ya comenzó a crecer. Comenzó a crecer con este matrimonio, que ya se quedó más estable. Y, y yo me regresé, salí de Chile de nuevo para estudiar. Para seguir estudiando.
1: Claro, claro. Bueno, y ahí en Ecuador, ¿otro proceso de, de, de iglesia?
0: Sí, eh, llegué a Ecuador, me casé en el 2010... En julio del 2010 me casé eh, con una mujer increíble. Eh, comencé a estudiar una, una maestría en el Nuevo Testamento. Y a la par comencé a plantar... Eh, fui, profe, fui profesor capellán en un colegio. Ese era mi trabajo oficial. Y desde el colegio se abrió una plataforma para comenzar a plantar una iglesia en el colegio. Pedí permiso. Y también dos familias aceptaron ir. Y seis años después eran como 300 personas la, la, la iglesia. Y fue ¿Tú no has pensado
1: que tienes un, un llamado para plantar iglesia? Me imagino que.
0: Ah, no sé, no sé. Lo que pasa es que, es que no. de, depende mucho de la diversidad cultural. En Ecuador eh, tienen sus diferencias con, Chile, con los chilenos, los ecuatorianos. Eh, y. Y tal vez es el cariño, tal vez es el cariño lo que le, le, le impacta más a la gente. Yo he escuchado, he escuchado, y, y no lo... Ojalá los amigos no... Bueno, y si creen que suena arrogante, no importa, pero no lo digo desde la arrogancia. Eh, he escuchado pastores que son malos predicadores, pero malos. Sí, 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 sí. Pero las iglesias de estos tipos crecen, ¿no? <ríe> crecen. Y, y crecen un montón y uno se pregunta por qué y cuando tú comienzas a revisar la vida de estos hombres son gente preocupada preocupada por la gente fíjate, fíjate, mírate y esto me lo enseña un amigo un cabrón chico, un niño chico que va a la iglesia no se va a acordar jamás de las predicaciones del pastor ¿sabes qué cosa nunca va a olvidar Carlitos? ese niño eh, de una familia miembro de la iglesia, nunca va a olvidar el día que el pastor o la pastora llegue a la casa con una bolsita de frutas sí. con materiales para el colegio, eh, eh, eso queda en, en la retina del alma eh, de ese niño. Ese niño toda la vida se va a acordar el pastor una vez llegó con frutas a la casa para la familia, el pastor una vez llegó con un set de cuadernos para el colegio, Oye, el pastor la otra vez llegó con unos sillos eh, o, o, sí. o con mercadería. Y esas cosas no las olvidan no las olvidan eh, de hecho es ahí se cumple muchas veces creo yo, eso de eh, el amor cubre multitud de pecados porque mm. cuando de repente estos pastores se equivocan mm. lo más rápido es en perdonarlos o en acogerlos con, con cariño y amor a un pastor que haya pecado en cualquier cosa, bueno, digo pecado todos pecamos, pero que se le haya pillado peca pecando Entiendo. Se entiende lo que digo. Se entiende lo que digo. Claro, claro. Lo más rápidos en perdonar a este pastor son esos niños sí. o, o esos jóvenes. ¿Por mm. qué? Por, por la cercanía amorosa. Eh, yo creo que eso. Yo, yo soy una persona de mucha piel, de mucho cariño, eh, de muy cercana. Aunque disfruto mucho la soledad, pero, pero también disfruto mucho la gente. Y yeah, y, tal vez y... eso funcionó.
1: Y, final, y finalmente, eh, en resumidas cuentas, bueno, uno ya con los años va llegando a una conclusión, al menos a mí me pasa, que, que el Evangelio es súper simple, el mensaje es súper sencillo, pero profundo a la vez. Eh, y a veces nos enredamos tanto con, con cosas, eh, y lo que tú me dices es tan certero, o sea, finalmente son los vínculos que logramos construir, eh, que la Iglesia se trata de eso, de, de los vínculos entre las personas, eh, hay, hay, a veces nos hemos enredado tanto como en, en la lucha de la idea, en la lucha de, de la doctrina correcta, por así decirlo y, y nos perdemos nos perdemos en el camino sí,
0: sí eh, ay, es que sí, ese otro cuento más y la, 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 la arrogancia nuestra, Carlos, es tan ay. grande y, y, y no queremos reconocerla eh, las ideas son importantes eh, sí. Las ideas son importantes, crean mundos, ¿verdad? Cuando se materializan y eh, nos dan utopías, nos dan sueños. Eh, el problema son absolutizar estas cosas eh, y el amor debiera ser siempre el, el, el inicio de todo, ¿no? De, de hecho, en la Biblia tú no te encontrarás con definiciones conceptuales de Dios, a excepción de la primera carta de Juan cuando te dice clarito, Dios es amor. Y el que permanece en el amor, cáchate, cáchate, este, este juego de palabras, dice, y el que permanece en el amor, ese permanece en Dios y Dios en él, no lo dice al revés, no dice, y el que permanece en Dios, ese va a permanecer en el amor, no, dice, y el que permanece en el amor, ese permanece en Dios y Dios en él, eh, nos hemos olvidado del amor o hemos, romantic eh, hem hemos hecho tan romántica esta cuestión del amor que... Que...
1: Fíjate que una de ellos escucha a um, Heidi Becker, esta misionera en Mozambique, no sé si ha oído de ella. Sí, sí, claro. Y ella dice: el amor tiene que lucir como algo. No, no, no puedes hablar de amor si no luce a algo.
0: Exactamente.
1: <ríe> y, y, sí. <ríe> y yo creo que por ahí pasa, ¿cierto? Porque muchas veces hemos visto este comentario típico en las iglesia te amo en el amor del Señor. Eh, no sé si alguna vez te lo dijeron.
0: Sí. Pero, no, uh, no y, y me lo dijeron con buenas y con malas intenciones, así que no... pero como...
1: que, que, Claro, uno, uno, yo, yo siento que estoy aprendiendo este, esto también eh, junto a mi esposa, junto a la iglesia que, que pastoreamos, tratamos de, de, de vivir esto, pero finalmente te vas dando cuenta de que, más allá de... De cómo seamos, más allá de las ideas que tengamos, las concepciones del mundo, más allá de los niveles incluso de santidad o no, como tú quieras verlo, eh, el amor eh, debe permanecer. Finalmente, eh, una señal de que está en el Señor, que está en Cristo, como bien tú lo dijiste, que está en Dios, es eh, que amas. Alguien lleno del Espíritu Santo ama y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, muchas veces lo asociamos a lo sobrenatural, a, a lo milagroso, sobre todo en, en lo carismático, pero es el poder de amar. Sí, sí eh,
0: definitivamente.
1: Es la diferencia, no sé que, cómo lo ves tú.
0: Eh, sí, de hecho el, eh, eh, es que cuando, cuando nos ponemos a hablar del amor es como que hay, hay cosas que sobran, pero no, no, sí, también hay que, hay que conceptualizar hay que conceptualizar cosas porque a veces eh, hay una frase que también ha aprendido un profesor y que la repito mucho no vaya a ser que yo creyendo hacer el bien estar haciendo el bien en el fondo esté haciéndole mal a alguien mm. entonces sí es importante la la conceptualización también para no para no caer en ese amor tóxico <ríe> por decirle de alguna manera eh, eh, que en el fondo deja de ser amor por eso sí también creo que la conceptualización es importante eh, y es importante cuando el amor deja de ser efectivo porque el, el evangelio no es eh, o sea el, el evangelio es conflictivo el evangelio genera conflictos eh, si todo lo dejamos en un aspecto muy romántico solamente, eh, el evangelio no se va a meter a, a, a las áreas donde tiene que sanar de verdad, o sea, con esto quiero decir que el evangelio para mí, que es una expresión del amor de Dios que tenemos que vivir nosotros, la buena noticia, pero el evangelio no es inofensivo, eh, eh, el Evangelio no, no, no tiene que ser inofensivo. Entonces, si nuestro amor es, es, es inofensivo, en el sentido de que no genera un impacto y un cambio, no, eh, eh, eso es romance. Sí, eh, okay. pero, pero no es amor, no es amor, porque el amor no es, el evangelio no es inofensivo. El evangelio sí debiese generar algo. Eh, socialmente, personalmente, eh. Pero por eso yo no me quedo solamente con el discurso del amor o con que tenemos que conceptualizar también para evitar caer en esos ídolos amorosos que, que son el romance, más que nada. No sé si me explico.
1: Sí, 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 perfectamente. Eh, para ir avanzando un poco en la conversación y no, no darnos vuelta en el mismo asunto, tú, tú has escrito, según, según entiendo, dos libros, al menos esos sellos. sí. Uno tiene que ver para la juventud eh, y otro que se llama leyendo o viendo a Jesús desde el dolor, algo así.
0: Ya no. Eh, el primero se llama jóvenes que transforman el mundo. Sí, sí. <coughs> ya. No me gusta ese título porque lo eligió la editorial allá en Estados Unidos. Entonces una editorial muy, un título muy, Propio muy gringo. <risas> Sí, pues, eh, ese libro está, eh, eh, fue, lo, lo pensé para jóvenes, está basado en las bienaventuranzas, donde yo hago una investigación de las bienaventuranzas y las presento más que como bienaventuranzas, como, como exigencias del discipulado. Y en un lenguaje narrativo, son dos adolescentes conversando y en el libro te matas de la risa, pero queda muy clarito, eh, desde mi investigación, obviamente. Eh, ¿Cuál es la exigencia de cada una de estas bienaventuranzas? Eh, no son sugerencias, son exigencias del discipulado. Para ser discípulo, esto exige Jesús. Ese es el de jóvenes, con un lenguaje, insisto, muy familiar. El otro libro que escribí lo es, se llama, no, se llama Viendo a Jesús desde el dolor. Arrepiéntete de ese... <risa> se, llama, se llama Leyendo a Jesús desde el dolor. Leyendo a Jesús desde el dolor.
1: Sentido como ofendido,
0: ¿ah? No, no. Digo, súper sensitivo. No, no, para nada. Leyendo a Jesús desde el dolor nace después de mi divorcio, el 2016. Ah, ok. Eh, un divorcio que me dolió mucho como, como te comentaba antes de comenzar esta entrevista eh, no no fue un divorcio por cuestiones así como en lenguaje evangélico llamaríamos como pecado violencia infidelidades no eh, simplemente no fue nomás el matrimonio eh, pero sí trabajamos ¿eh? no no fue una cuestión de que ah, ya no quiero estar casado no sí lo trabajamos tuvimos consejería eh, estuvimos con terapia estuvimos con consejeros matrimoniales Cristianos y no cristianos para para darlo todo pero al final después decimos ya no estar más casados y nos divorciamos pero divorcio sea en paz eh, o sea en esos divorcios que son por conflictos muy eh, grandes eh, duelen duelen y cuando llegué a Chile de regreso después del divorcio experimenté la soledad muy grande y una ligera depresión
1: mm.
0: Y, y alguien me dijo esta frase, que, que el dolor, dice, vive tu dolor, pero que el dolor no de, no tome las decisiones por tu vida, por ti. Claro. Y, y me hizo sentido, porque eh, eh, no, no sé si es correcta, psicológicamente correcta, sociológicamente correcta, no, 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 no no pero me he ¿Cómo?
1: Pero muy práctica.
0: Porque yo me puse a pensar, y a pesar del dolor, yo quiero seguir siendo discípulo de Jesús. Fue la reflexión. Eh, entonces el libro tiene 10 capítulos mm. sacados, obviamente cada capítulo tiene un análisis bíblico también, con, con una exégesis muy pastoral, o sea, no es exégesis 100% académica, sino que es una exégesis también, pero enfocada a la, a la aplicación pastoral. Eh, de experiencias donde Jesús tuvo que enfrentar situaciones dolorosas o tuvo que acompañar a alguien en una situación de, de dolor mm. eh, porque la idea del libro es esa de qué manera yo puedo seguir amando puedo seguir siendo discípulo aunque la vida me haya agarrado a palos a patadas aunque la vida duela eh, esa es la finalidad del libro es, es la propuesta del libro es un libro insisto no es de teología es de espiritualidad claro
1: y, y... ¿Cómo anduvo eso? ¿Cómo, cómo te fue? ¿En qué editorial? ¿O fue independiente?
0: Y, 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 la, la del primer libro de jóvenes lo, escribí, lo editó la editorial Crisma, ahí en sí. Estados Unidos, con Jesús Escudero. Eh, pero es muy complicado internalizar los libros. Tú sabes que Chile es muy complicado. El otro libro, Leyenda Jesús desde el dolor, lo, lo edité yo, lo escribí yo, lo la o sea, el, el, el diseño lo, lo diseñó no. un amigo, un diseñador no, no, yo, el libro nomás. Y tengo un amigo en la iglesia que tiene una imprenta, entonces con él lo imprimimos. Yeah, yeah. Así que el libro es bastante rústico, no es así la calidad de los libros que encuentras en la librería. No es, malo, no es malo tampoco, pero es, es rústico. Pulso, con todo, todo con cariño. Sí. ¿no? Eh, y es rústico, y, pero tuvo mucha acogida. Qué bueno. Mucha acogida a nivel nacional, a nivel internacional, pero claro, yo era el que lo vendía yo era el que estaba visitando de repente muchas iglesias, tengo muchísimos amigos pastores por ser profesor del seminario he conocido gracias a Dios muchos pastores y ellos siempre me abrieron me invitaban, y yo les decía tengo libros, ¿puedo llevarlos? y decían, traelos eh, y así se vendían así se vendían los libros también me, hacía, me hacían pedidos de otros países entonces mandaba paquetes mm -hmm. a otros países para ¿y la libros.
1: próxima edición del libro?
0: el libro ya tuvo una nueva edición y una revisión en Ecuador, y lo imprimió un amigo en Ecuador, eh, okay. ya ya profesionalmente, o sea, ya, ya le cambió la portada, le cambió todo lo de afuera, eh, lo mandó a una editora para que lo revisara, una niña, que una ecuatoriana que vive en México, que yeah, yeah, se yeah. dedica a, a, a la literatura. Ahí subió tu libro, en el
1: fondo.
0: Sí, po, y, ese, y ahora este, ese libro está vendiéndose en Ecuador. Estoy escribiendo dos libros más, estoy yeah. escribiendo un libro cristiano, que, también cristiano que se llama En la fuerza del espíritu. Okay. Ese es el título del libro eh, y tiene que ver con toda la experiencia eh, de la iglesia o de la comunidad de discípulos con, con el Espíritu Santo.
1: Mira, neumatología, sí, pero sí.
0: Pero pastoral, pastoral. Pastoral. Okay. Yo, yo, yo hace mucho tiempo renuncié a escribir académicamente voluntariamente. ¿Por voluntariamente. ¿Por qué? Porque, porque los libros académicos te los leen los académicos. Yo quiero que el libro lo lea la gente que le sirva de algo. ¿sí? Sí. Si este, este libro me va a servir de algo, yo lo quiero leer. Okay. Eh, y, y lo escribo para la gente, para que la gente pueda leerlo, insisto, con una exégesis aceptable, digamos, <ríe> dentro de las capacidades de uno, las posibilidades de uno, eh, la responsabilidad que uno tenga y el compromiso pero con un lenguaje muy sencillo mm. eh, eh, para la gente. Yo creo que la gente de la iglesia lo, lo lea, porque sí creo que la gran mayoría de la, nuestra gente de nuestras iglesias, tristemente, como te comentaba hace un rato, eh, ha sido educada por este canal Enlace, y dije <risa> no, tenemos que, tenemos que a, abrir otras fuentes de educación también, y los libros son una buena fuente, y la gente dice que no, si la gente no lee, no, sí lee, sí lee, y,
1: yo te conversaba con que una, que... <risa> tuve otra entrevista de una, Annie es una youtuber que cristiana de Colombia que, que hace eh, videos, recomendaciones de libros, hace videos recomendando libros y me decía algo similar a lo tuyo, me decía no, no es que a la gente no le guste leer sino que no encuentra a veces eh, lo que quiere leer. Exactamente,
0: exactamente. Eh, 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 lo, lo que dice, eh, esta, ¿cómo se llama? Ani. Ani, lo que dice Ani tiene mucho sentido, o sea, para mí tiene mucho sentido, o sea, yo sé que la, la literatura académica es importante porque crea crea más espacios, crea contenido, y la investigación tiene que ser responsable, pero pensemos en el hermano de la iglesia, o, o, o en la gente que tiene cierta curiosidad religiosa o espiritual, hay que escri escribir libros que, que la gente... Signifique algo para ellos, y si un libro académico no necesariamente para nosotros va a significar algo. La academia para ellos no, para ellos, ellos quieren decir ya. Y, y este libro, de qué manera me va a ayudar a mi propia peregrinaje cristiano? No lo dicen así, pero, pero, pero es eso. Y el cuarto libro, y esto sí te quiero comentar: el cuarto libro no es cristiano, Carlos. Yeah. El, el título tiene un garabato, ¿lo puedo decir?
1: Sí. Es para el mundo.
0: Es para el mundo. Eh, estoy escribiendo. Yo hace ya más de un año vengo pensando esto y trabajando mucho eh, personalmente, investigando mucho sobre el tema de las masculinidades. Eh, por todo lo que nos ha ocurrido a nivel nacional e internacional sobre la violencia masculina, la masculinidad hegemónica y todas esas cosas. Estoy escribiendo un libro que se llama Hombres que tanto. Eh, y el libro es eh, bueno, ese es el título el subtítulo es Repensando nuestra masculinidad eh, y, y, y el libro tiene lo estoy trabajando desde una postura psicológica que se llama la interseccionalidad la interseccionalidad es el hombre como punto central cuáles son todas las intersecciones que llegan a este hombre eh, que construyeron su masculinidad, eh, entonces para ir descubriendo cómo fue que nos, en, 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 nos perdimos y, y pensamos que éramos superiores y pensamos que teníamos derechos sobre eh, y pensamos que tenemos eh, más privilegios y, y de hecho tenemos más privilegios como hombres obviamente, eh, y esa revisión, esa revisión, la, la, la idea de, de ese libro cuando salga, porque voy como en la mitad y me he demorado en escribirlo porque como es un tema donde yo me estoy metiendo hace no más de un año, he tenido que leer muchísimo, investigar harto. La idea es que el hombre que lea ese libro se haga una interrupción personal, eh, se haga interrumpa un poco su proceso masculino. Y, y haga una, una, una revisión pueda hacer una revisión o por último despertarle la, la curiosidad ¿será que sin darme cuenta tengo conductas que pueden ser agresivas y atentar contra la dignidad de alguien más, las mujeres, los niños las comunidades LGTBI los ancianos, otros hombres eh, ese libro me tiene muy envuelto también
1: ¿Y ese vas a sacarlo, tienes hablado con alguna editorial o, o la misma onda de? de...
0: No, no, ese es, ese, sí lo meter por, ese sí lo quiero meter a una editorial. Ese sí lo quiero meter a una editorial, porque sí yo que yo mira, de masculinidades hay mucho escrito y el mismo problema que hablábamos de la teología, hay mucha teología académica, eh, hay mucho de masculinidad, hay papers, artículos, conversatorios, ¿sí? pero pero ¿cuánto de esto material llega a, al, al público? Y llega y cuánto este material llega al público en un contenido que sea digerible, ¿no? Que sea, oye, esta cuestión sabe rico, leamos, es, es hasta entretenido. Eh, eso quiero, eso quiero. Por tanto, y como no es cristiano, y es para un público no cristiano, aunque espero que lo lean también los cristianos, o mis amigos, por lo menos. No, yo
1: creo que tus amigos, porque con el título no no eh, de la puerta de...
0: No, no. Sí, pero, bueno, y el título el título fue bastante curioso porque yo como trabajo en el aeropuerto, entonces tengo mucho contacto con mucha gente, con mucha gente, y yo estaba haciendo una encuesta de a las mujeres amigas y de repente pasajeras y funcionarias del aeropuerto cuando se establecían algunas conversaciones y yo les preguntaba, yes, y, y me encontraba con alguien separada, soltera, divorciada o viuda y yo les preguntaba, y si tú tuvieses una relación de nuevo, ¿qué, qué, qué esperarías? o qué, cómo te gustaría, qué, ¿Qué hombre te gustaría? Y la respuesta más común Carlitos era esa, mira, tanto yo me conformo. Entonces de ahí nace la idea del título, eh, porque además tiene enganche. O sea, fuera de la iglesia eh, tiene enganche, tiene tiene hasta enganche, pero el subtítulo es el que da, le da el lineamiento, repensar nuestra masculinidad.
1: Mm. Oye, eh, bueno, desde, ¿cuál es tu crítica a la, a la teología académica en el siglo XXI?
0: Mi crítica a la teología académica, pucha, es que es una pregunta difícil porque la, eh, el mundo académico es demasiado amplio.
1: Al menos en
0: Latinoamérica eh, a, la a la teología mm. académica en América Latina eh, pucha también es difícil porque uno se encuentra con, con de todo mucho. Me he encontrado con, con teólogos muy radicales que no, ya para ellos los fundamentalistas no, no, no valen nada. Eh, me he encontrado con académicos que son más del diálogo si es que tengo una crítica eh, no sé si es una crítica pero es una crítica a la cual yo no quiero caer más que criticarlos a ellos, es que cuando me encuentro con gente muy académica que tiene demasiado bagaje intelectual es como que ya no toleran por ejemplo al, a la gente muy fundamentalista eh y es como que están dispuestas a romper todo diálogo o toda conversación. Y, y eso a mí todavía me cuesta un poco. No, no sé si algún día llegaré a ese punto, y espero que no. Eh, pero no me gustaría tener que decirle un fundamentalista, sé que contigo no quiero hablar porque eres fundamentalista y nunca vas a entender nada. No me gustaría llegar a ese nivel. Quizás es eh, inocencia teológica, no sé. Eh, pero más que la crítica a la academia en sí, porque yo insisto, yo para mí la academia es totalmente necesaria, yo leo casi puros libros académicos, eh, conozco muchos académicos teólogos, biblistas muy importantes en América Latina, de hecho uno de los más reconocidos, René Kruger, fue el mentor de mi, del artículo de mi tesis, eh, y, pero pero a veces, y, y como te, por eso te digo, me he encontrado con de toda clase de teólogos, o, o, o de académicos mm. eh, yo creo que nos hace falta a los académicos aterrizar más aquellas cosas que a veces nosotros tenemos medianamente clara bien, <ríe> Aterri bien. aterrizarla más un poquitito en la iglesia porque tal vez la iglesia y cuando me refiero a la iglesia me refiero a la gente ellos también son iglesia pero me refiero a, a, a la gente al de la iglesia que no tiene sí. estudios académicos sí. en teología porque tal vez ellos pudiesen ayudarnos a, a ordenar un poquitito más nuestras ideas. Eh, la distancia con el pueblo es muy grande, creo yo, mm. eh, y, y eso hace que la academia sea estéril. Mm. Eh, no en todos lados, por eso te decía que es una pregunta difícil porque es demasiado amplia, yo creo que hay sectores, hay unos sectores que son muy acercados a, a la gente, hay otros sectores que ya no o que, son, que, se, que, que, que tienen un discurso de acercamiento, pero en la práctica no. Eh, eso, en cuanto a la academia teológica, es lo que podría decir.
1: Cada teología hija de su tiempo, ¿cierto?
0: Sí. Eh,
1: ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú hoy?
0: Eh, yo creo que estamos avanzando, yo creo que teológicamente estamos avanzando. Sí, sí, siempre va a haber, siempre va a haber las rivalidades por querer conservar los dogmas antiguos y, y siempre van a existir esos grupos eh, que quieren conservar la tradición y el dogma antiguo. Yo sí creo que tenemos que revisar tanto la tradición como los dogmas eh, y reformularlo. Eh, porque nuestros tiempos no son los tiempos pasados ya, o sea, y, y aceptémoslo, o sea, es...
1: no estás más en la línea progresista, no tan progresista, liberal, no tan liberal, o, ¿cómo, ¿cómo te consideras tú en tu línea de pensamiento hoy en día?
0: Eh, una cor... Te lo digo con una palabra con amor. Yo soy amorfo. No no, no teológicamente no sabría decirte, yeah. o sea, conozco las escuelas teológicas, todo, si son cosas que uno estudia, y después te metes al hebreo, y al griego y al arameo, eh, y, y, y conoces la, las líneas teológicas. Fundamentalista no soy, o sea no, fundamentalista del evangelicalismo norteamericano, europeo, que nos llegó de las misiones hace unos 60, yeah. 90, 100 años atrás, no, ese fundamentalismo no. Eh, tampoco quiero ser un fundamentalista progresista, porque yo creo que el fundamentalismo se puede ver en ambos frentes mm. eh, ambos frentes pueden convertirse en fundamental obviamente uno es mucho más que el otro pero también puede haber fundamentalismo en el mundo progresista o liberal claro. eh, eh, esos absolutismos mm. entonces yo no creo ser sí creo que tengo una tendencia más progresista pero pero tampoco soy un, no, no quiero ser, tal vez lo soy, pero no quiero ser un enajenado de mi realidad. Y eso me, 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 me impide volver al fundamentalismo y yo creo que también de alguna manera me impide irme al otro extremo de, del progresismo teológico. Claro. Y
1: desde, esta, desde, esta, desde lo que venimos hablando, ¿cómo es la Iglesia chilena? ¿Y qué, qué tiene? ¿Dónde va la, la Iglesia
0: ¿Ahora en pandemia? ¿Antes de la pandemia? ¿O lo que
1: no en pandemia, o sea, es lo que ya llamamos <ríe> este nos,
0: dimos, nos dimos cuenta, o, o, o sea, el que no se ha dado cuenta es que no ha querido abrir, abrir los ojos o está muy enganchado al pasado. Nos dimos cuenta que la pertinencia de la iglesia ya no está para nada ligada a los templos, a un lugar físico. De hecho, eso tú lo miras también desde la misma oferta, por ejemplo, antes la gente iba a un templo, a un culto, por ejemplo, hablando de la liturgia, donde tenían toda una producción casi cinematográfica eh, y la gente disfrutaba eso y lo disfruta y hasta yo lo podría disfrutar. Y de sí. repente tienes una iglesia muy aburrida, eh, que no, o, que, o no aburrida, pero que no tiene la misma producción eh, de puesta en escena que las iglesias que tienen más recursos o de ciertos sectores del país o de la ciudad Exacto. el internet borró todo eso sí. porque con una guitarra de pano, un buen músico que, que cante bien sí. sea de la iglesia más pobre o del extremo más oriente de Santiago y, y, y van a tener eh, la oferta va a ser la misma, no hay forma de diferenciar ya mucho Uh -huh. eh, entonces sí yo creo que tenemos eh, a, te, en la actualidad tenemos que hacer una fuerte revisión de la institucionalidad de la funcionalidad y tenemos que sí o sí pasar de lo funcional a lo relacional, tenemos que pasar de lo funcional a lo relacional porque la pandemia nos dejó muy en claro que lo funcional puede cambiar de un momento a otro uh -huh. por un virus uh -huh. eh, lo relacional tenemos que rescatarlo. Entonces, si la iglesia no vuelve a lo relacional, eh, esas iglesias pueden desaparecer. Mm.
1: wow Bueno, básicamente, de alguna manera, todos estamos llegando a, a, a la misma conclusión. Que, que, que extraño, sí, que esto... el Evangelio haya partido así, ¿ah? ¿eh? De hecho... <risa> parte así y como que pasaron dos mil años y nos dimos cuenta que teníamos que volver otra vez a, a, a lo de siempre a lo que estaba escrito
0: pucha hermano es que es que es que fíjate o sea eh, no sé es que no me hagáis hablar mucho porque yo me pongo a hablar y, 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 y no te quiero aburrir y no, y no quiero que las personas que vaya, que estén escuchando esto se, se aburran pero es que, es que mira, es que tienes toda la razón del mundo. O sea, nace de una manera, nos desviamos y volvemos, queremos volver a esa manera. Eh, pero es que yo tengo miedo, yo tengo un poco de miedo. Y que antes de la pandemia yo decía lo siguiente, si las iglesias evangélicas no hacen cambios significativos en sus formas y en sus fondos, en 50 años las iglesias evangélicas en Chile desaparecen o, o la mayoría o muchas, eh, pero es que eso ya no se va a cumplir porque la pandemia nos llegó de sorpresa y, y, y sí está generando cambios y eh, con esto jamás yo me atrevería a decir que la pandemia fue como una señal de Dios no 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 nunca es, es, es macabro sería decir eso pero 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 es que esta pandemia no, no Aprendamos algo de ella, aprendamos algo de ella. O sea, eh, la pandemia es una cuestión tan natural que, y que nos ocurrió en nuestra época ha ocurrido en otras épocas. Entonces sí. es una cuestión que obedece a las cuestiones de la naturaleza, a, a esas reglas. Entonces nos llegó la pandemia. ¿Qué aprendemos? ¿Qué, ¿Qué vamos a aprender de ello? Entonces yo creo que la iglesia no va a desaparecer porque la pandemia eh, hay iglesias que están aprendiendo cosas. Cosas cosas nuevas o, o cosas antiguas que habían olvidado Sí,
1: sin duda que sí Bueno, mira Ha pasado volando el tiempo Y estamos llegando casi al final De, de este podcast eh, Y no, no quiero eh, Quitarte más tiempo Obviamente Y siempre llegamos a, al final Haciendo algunas recomendaciones eh, Película Música y libros entonces voy partiendo ahí por, por la música. ¿Qué música recomienda escuchar a aquellos que están en esta hora ahí atentos al podcast?
0: ¿Qué, ¿Qué recomiendo escuchar? The Offspring, Blink 182.
1: <risa> Mi y eh, me gusta cuando estaba en sexto básico, más o menos, me acuerdo. Mira, me eh, eh,
0: los en, la en la música del liceo. En la música... ¿Cuántos años tienes tú, Carlos? Perdón la pregunta. 21. 31, yo tengo 36. y sí. eh, eh, la la música cuando está el No, a ver. Me, me gusta de todo, me gusta de todo. Eh, me gustan estos estos tenores, esta no, gente me, me tiene que tiene. está
1: muy bien Offerings, así que No, ah, a
0: mí me encanta, a mí me encanta. Y Blink 182 ya sí tenemos que revisar también sus videos que este, <ríe> ya con todo esto de la, de la deconstrucción eh, <ríe> Pero, pero esa música me gustaba mucho. Me, gustaba, me, me gusta mucho, la escucho bastante. Eh, a mí me gusta bailar salsa y bachata. Así ah, que mira. escucho harta. Escucho harta salsa y bachata. Ya. Yeah. Eh, y me gusta un grupo, me gusta un grupo español. Español que se llama eh, Maldita Nerea. Ya. Yeah. Y me gusta este grupo porque, si bien es como media, es medio pop su música, es un poco medio pop, medio popero, medio bastante popero. Pero este tipo, cuando se les hizo la entrevista sobre la creación de su música, y si tú escuchas su música, eh, ellos, todas las letras que van sacando, las pasan por un equipo de psicólogos. Eh, entonces, como que de alguna manera quieren dejar algún mensaje, a veces rupturista, a veces relacional, a veces romántico, a veces eh, social, a veces de, de, de solidaridad. Me gusta mucho, me gusta mucho este grupo que se llama Maldita Nerea. Sobre todo me gusta, me gusta la canción de ellos que se llama, eh, me gustan varias. Hay una que se llama eh, eh, El mundo genial de las cosas que dices eh, y el otro que se llama No Podíamos Ser Agua. Eh, me gusta mucho esa... Eh, esa en cuanto a la música
1: ok no, película
0: oh, me gusta el cine latino me gusta ¿Sí? el cine latino eh, mi película creo que hasta el momento hasta el momento no, no ha superado ni, ninguna de ese gusto eh, mi, mi película preferida es <ríe> bueno igual son varias que hay unas que son muy chistosas eh, hay una argentina una película argentina donde actúa este darín ya que se llama El Hijo de la Novia. Okay. Es preciosa, yo la recomiendo con todo el corazón. Y hay otra que es chilena argentina, que se llama Mi Mejor Enemigo, que son cinco soldados chilenos, cinco soldados chilenos con cinco sí. soldados argentinos, que se van a la frontera a defender la frontera, y al final se terminan haciendo amigos y juegan fútbol. Y, y es como muy... Muy encachada. Bueno, bueno son... fue... Un... Sí. Eso en cuanto a las películas.
1: y libros que nos recomiendas leer? Algo que... Que sea digerible para, para nosotros somos
0: eh, eh, De cualquier tema o tiene que ser de teología
1: De lo que tú quieras recomendar Libros que tú crees que son, son buenos Que tienen que ser leídos
0: Mira, Bien. hay un libro Hay un libro que escribió para mí uno de los gurús Populares más importantes sobre la educación Que Es un inglés que se llama Ken Robinson Ken Robinson escribió un libro que se llama El Elemento.
1: El Elemento, Ken Robinson.
0: El Elemento, sí, es el libro habla sobre la creatividad. El libro habla sobre la creatividad. Eh, y, y obviamente relacionado con, con varios temas eh, como educación, política, arte, filosofía... Eh, pero es un libro extremadamente fácil de leer, muy digerible, es precioso, es precioso. Yo A mí no me gustan los libros que tienen anécdotas, de esos libros que son, principalmente los libros cristianos evangélicos tienen mucha anécdota, son muy anecdóticos, es como que te dan un versículo bíblico, te hacen una breve explicación y el resto es mucha anécdota. No, me caen mal esos libros, <risa> eh, me caen muy mal. Este libro tiene mucho contenido académico porque Ken Robinson es un, es un tipo... Capo en cuanto a temas de educación y reformas educacionales, pero y, y, y no te llena el libro de anécdotas, pero la anécdota que te cuenta es de verdad es demasiado impactante. El elemento Ken Robinson, okay. ¿algún otro? Eh, sí, leyendo a Jesús desde el dolor, lo escribió un tipo muy bacán que se llama <risa> Que no parra, no, no, no. no. Eh, sí, hay un, un autor que yo recomiendo bastante leer, que es uno de mis preferidos, es uno de mis preferidos, ya este ya más teológico cristiano pastoral, como lo quieran llamar, eh, Dietrich Bonhoeffer. Creo que uh -huh. tenemos que leer un, un poquitito más a, de a Dietrich Bonhoeffer. Eh, eh, es uno de mis autores preferidos, definitivamente. Sí, el
1: mío también. Así <risa> que ahí compartimos un gusto al menos. Eh, ¿qué no, palabras finales eh, no sé si algo que se te haya quedado ahí en el, en el tintero para ir ya concluyendo este episodio
0: eh, palabras finales que has, se ha convertido como en el mensaje que he, transmitido, he, he intentado transmitir sobre todo a la gente joven eh, y, y a gente adulta también eh, la sociedad necesita escuchar más voces eh, creo que hemos limitado mucho las voces, las voces políticas las voces religiosas eh, las voces ideológicas creo que necesitamos voces nuevas, creo que necesitamos que la gente levante un poquitito más la voz y no me refiero necesariamente a la protesta y que yo soy eh, pro, si es que hay que protestar yo salgo a protestar sin violencia, en eso sí soy bien específico también, pero sí salgo a protestar hago sentir mi voz, pero yo creo que necesitamos eh, que la gente haga, haga escuchar mucho más su voz como lo están haciendo las mujeres hoy en día las mujeres la están haciendo con, con mucho, la, la están rompiendo y, y, y por una necesidad radical, por una urgencia. Eh, pero no es la única urgencia. Hay otras urgencias en el mundo que necesitamos eh, prestarle atención y para eso también necesitamos que otras voces se levanten y se hagan escuchar. Mm. Así que si tienes algo que decir, que lo digan.
1: Mm. Sí, bueno ahora están las redes sociales, ahora es más fácil también hacer escuchar la voz.
0: Sí, pero, todo, yo, pero lo, lo que te decía hace un rato, tampoco cuestiones una panfletera, no, que, que, que hagan <risa> eh, sí, sí, no, porque en las redes sociales ya uno, uno se esconde, o sea, en, en las redes sociales puede hacerle bullying un niño que pesa, voy a exagerar, un 30 kilos le puede hacer bullying a alguien que mide 2 metros y pesa 200 kilos. Las redes sociales rompen todo paradigma en cuanto a, a, a temas de diferencias, de, de poder decir cosas. Y también sirven para decir cuestiones que, como dice un amigo, un pastor, un pastor amigo mío, metodista, dice, ah, posturas panfleteras, y yo le robo la frase, posturas panfleteras. No, que hagan sentir la voz de verdad. Que hagan sentir la voz... De, sí. Que hagan sentir la voz de verdad. Y, y para eso, claro, no solamente las redes sociales. Eh,
1: sí muchas gracias por tu tiempo que no <risa> Carlito, <risa> muchas gracias a ti por este tiempo el conversación como siempre digo, bueno, tratamos de, de contribuir al, al, al diálogo a, a la fe de las personas que escuchan este podcast cada uno tomará lo que, que considera, cierto eh, y desechará lo que no considera yo siempre digo eso en el podcast porque esa es la idea, queremos construir simplemente, así que te agradezco muchísimo por tu tiempo, ¿dónde te encuentra la gente? ¿en tus redes sociales o si quieres comprar tu libro?
0: Eh, en Instagram, que no parra, que no para ast, no yeah. ast, y hoy Facebook igual que no para ast.
1: Vale. Muchas gracias Kennor, mira paro la grabación y, y después nos despedimos.
0: Vale, Carlito.